0: 他推门进来，稍一迟疑，坐在了我的面前。两人都有一些无措。有段时间，我们曾经彼此熟悉，但是这种了解，在漫长的十多年的分别里早已消失。要捡回这种熟悉感，并不容易。我们之前相互发过近照的，他变化不大，还是一副高大、消瘦、拘谨的模样，习惯性的低头，并穿着 r a y b o o k 的大款鞋子。这个牌子我已经很少在商店看到了。而我呢，则发生了显著变化。这家叫做 Joe 的纽约披萨店位于吴江路。他在微信里说，这是上海复刻纽约本店最相似的一家，之前试过。一度让其怀疑还置身于一万公里以外的另一个城市。店铺墙面使用的是复古红砖，和纽约店尽量保持一致。我刚刚回到上海，他则刚从浙江莫干山度假回来。去莫干山之前，他跟女朋友分手了，具体原因没有详述。而我也刚刚从一段关系里走出来，同样没有告诉他原因。结果已经如此，剩下的只是面对和继续的问题。呃，你现在住在哪儿啊？我报了一个地址，然后表明是租来的。哦，挺好的，多少钱啊？我说三千多，在这个城市里，以这个价格不算昂贵，甚至可以称之为便宜。我没有问他现在住在哪儿。上一次我们坐在一起时，还是在他位于新华路上、光线昏暗的老公房，一起看了一部电影，具体细节已经想不起来了。但我依然清晰地记得，我们在新华路的电影院用优惠券看的《天下无贼》。整个过程我一直在哭。后来我跟另一个人在一起，又看了一下这部片子，同样哭了一次，只是眼泪少了许多。哭完之后，我起身去洗手间补妆。电影已经散场，街灯刚刚亮起，稀松的人群从黑漆漆的电影院里走出来，仿佛经历了一次不真切的梦境之后，将再度投身于另一个梦境。深秋的夜晚，马路上落满了柔软金黄的法国梧桐树叶，踩过去的时候像是踩在了植物地毯上。我的球鞋带子松开了，他蹲下身，自然地替我系上。站起身之后，拉住我的手，塞进自己的棉衣口袋。此前，他不忘把口袋里的钥匙取出来，以免割伤我。这是我们第一次约会的景象，没有接吻，没有拥抱，直到。第四，也许是第五次的时候，我们才有了第一次接触。我们在学校女生宿舍后面的一个亭子见面，因为十一月底的寒冷和大风而打颤，只能拥抱在一起取暖。我的头一直向下躲避着，他也没有追逐下去。等我终于扬起头，才吻在了一起。两个人都匮乏经验。想显得激烈一点，却只是牙齿碰撞。我们不停的发着抖，无法确定究竟是来自于爱情还是寒冷。过了很久才分开。我们分开之后很久，我曾经向他问是否还记得这些细节。我能够想起来的，始终是这些温柔的、历历在目的细节，仿佛这些记忆的粉末指向了一个固定的线索，勾勒出他的轮廓与印象。他诚实地说：“已经不记得了，什么都忘了，甚至是我的容貌、我的体态。那时候我们都还太年轻了，新的记忆很快覆盖了旧的。而我怀念他，也许不过是怀念那时什么事情还未经历的自己。如今他在我的面前，我们的人生中一部分阶段都隐而不显，谁都不想去打捞，但是并不重要。”在接下来的人生里，此刻我们最年轻。对于过去，我们却已经饱经沧桑，已经足够好了。我说，你还记得我们去外滩倒计时吗？倒计时，哪年啊？ 2004年，我们大一的时候，发生了一些事儿。新生联谊会设在了学校最大的活动室，几乎每周三都会举办一次。我到的时候，有人在台上唱歌。过了一会儿，有人开始磕磕巴巴地朗诵自己写的诗，场面尴尬乏味。我走出去打算透透气，有一个戴着黑眼眶的男生也走了进来。我们在树下面，谁都没有开口。我打开了烟，递了一根给他，说：“你抽吗？”他说：“不会，不需要。”事实上，我也不会。这是我人生中买的第一包烟，只是想看起来有一些与众不同罢了。我在树下独自抽完，他没有表示出不高兴，但也没有过来攀谈的打算。等到烟雾消失，他才靠近，说自己有鼻炎，不习惯这样的气味。他身上有着与我们当时年龄并不相符的沉静迟缓的味道，也许是过于高大的原因，让行动显得鲁钝不灵便。和我们某一个熟知的篮球运动员一样，我很快就为自己的轻浮感到了后悔，但我们还是留了号码。他给我发了短信。一个月之后，我们去看了电影。过了一段时间，接了吻，和任何一对普通的校园情侣一样。我们都姿容平庸，学业普通，家世普通，恋爱过程根本不值一提。到了十二月，一个高中同学给我写信，她是我少女时期最好的女友。我们还保持着一个月一次通信的习惯，就像她跟她的异地男友一样。她在信里说，想到上海来看一看。数新年倒计时，我说好啊，我等你。我们的学校位于上海北部，当时地铁七号线还没有开通，如果去市区需要换成两次公交，再步行一段距离，来回需要两个小时左右。如果不是过于必要的原因，我们并不会跑到市区去。他和我们的另一个女友从湖南坐车过来，男生则是从南京出发。我和他一起去上海火车站接他们，道路复杂，对我来讲，上海的道路就是一场接一场的混乱。他一直低着头在前面走，很少说话。到南京西路时已经是傍晚五六点了，我们选了一家东北菜馆吃完饭。餐厅位于商场的二层，窗户对着熙攘的街道。他们对于北方菜肴并不习惯，酱骨头跟锅包肉剩下了许多。吃饭的时候，他们聊起来坐地铁的惊险经历。男生出于绅士风度，让人群先上车，却低估了地铁关门的时间。女孩上了车之后，地铁门已经关上，而男生还在下面，差点被忽然关上的门夹到手臂。他不顾旁人诧异而轻视的目光，拼命拍打着门，坚持下了车。经历了一次劫后余生，两个人商议再也不要这么绅士了。他们很快学会了在密集人群中找到位置的正确方式。这段诙谐的插曲增加了旅途的趣味，但是故事和散漫的聊天还不足以填补等待倒计时的时间。八点多了，我们只能在各个商场里转悠，发现东西都买不起，只能看看吧。十点多之后，商场纷纷打烊，我们挤在小弄堂里吃铁板鱿鱼，浑身都是油滋滋的味道。好在已经快到时间了，将我们从茫无目的的等待中拯救出来。我们穿过污水横流的马路、黑暗拥挤的天桥以及贴满瓷砖的地下过道，沿着台阶走上观景台。观景台上已经站了许多许多的人，几乎看不见江边的栏杆，只能遥遥望见对岸巨大的建筑，闪烁着三星、夏普等一些公司的电子标志。无疑，金茂和东方明珠在其中最为耀眼瞩目。他拉住我的手。我说，九岁那年，我跟母亲坐渡轮来到上海看父亲，他带我们去外滩。当时的金茂大厦还没有修建完，但是已经足够高耸入云。因为未完成，所以看不见顶端。我和他靠在栏杆上拍了一张宝丽来，我很快乐，但他不是。只是我很久之后才发现，回来之后没多久，他们就离了婚，我们的合影就夹在了家庭相册的中间一页。我考上大学，收拾行李时，照片掉出来，我才知道他一点都不快乐，因为至始至终，他都在皱着眉对着父亲。广告图像在德芙巧克力大楼上不断变换着图案，等待倒计时的人们精神雀跃，有人拿着赤橙黄绿的荧光棒，但是在深不见底的蓝色里面，光线过于羸弱，无法照见彼此的脸，只有悠悠的蓝光。我说话的声音又轻又密，很快被涨潮一般的人群淹没。我不确定他是否听见，也不知道自己说这些究竟是为了什么。流动的人群将我们挤开。等我意识到的时候，他已经短暂地消失于黑色的潮水中。我在人群中拼命找他，但怎么也看不见。一气的恐慌笼罩着我，可自己的朋友就在身后不远处，仰着头看着建筑，电光照耀着他们，人们欢呼起来。新年零时的钟声正在进入倒数，五、四
1: 、三、二、一。
0: 烟火立即点燃了夜空，顿顿的火药击破一切瓶颈。我在明灭交替中寻找他，却瞥见了左侧的他一格一格被烟花映红的侧脸与鼻尖我知道他还在，外部的声音我什么都没听见，只听见心里无数的和弦齐鸣，每一个音符都指向爱情的定义。我被饱满的幸福感所击中，却又充满了复杂奇异的情绪，狂喜之中却急于哭出来。人的热情还在火光里蔓延，我被人群推搡着，几近跌入他的怀里。他下意识地伸出自己的左手，但我却很快站稳了自己。烟火很快灭了下去，狂欢和热情都消失了，人群再度流动起来。他的脸再度消失不见，像一座茫茫海面上偶然邂逅又错失的岛屿。我怎么能说这是我回想起来的？我们最接近爱情的时刻，因为一时而觉得罕有。我误以为自己要失去他，像是在战争期间的火车站，稍稍一走神就会被人群挤到未知，没有通讯方式，只能徒劳的大叫。而他从人群里再度出现时， 2004年已经全部过去了。他走过来，拉紧我的手，我们都没说话，手心发凉，身体也是，人群带来的温度又被带走了。我们好像刚刚经历了一些了不得的事儿，但是每个人都疲惫而困顿，谁都不想经历第二次了。回程的车已经停运，最末一般是晚上11点。我们只在一条巷子口边找到了一辆准备开走的黑车，车子停在一堆垃圾旁，一切都在展示着城市的背面。车里已经挤了一些年轻的男女，也许和我们是校友，也许是隔壁学校的，都是为了看倒计时的结果被滞留在了这儿。司机从后视镜里看着我们说：“这么晚回去，还不如在外面开房呢。”大家都大笑了起来。那个时候我们还耻于谈心，我是这样，他也是这样，大概其他人也是吧。大家都没有什么性的体验，听到这样带着颜色的句子，除了发笑也没有别的办法。大家笑完之后都陷入了沉默。我也不知道，我那些朋友坐了那么久的火车之后，只为了昙花一现的倒计时，会不会觉得有一些不值得？但是后来，我朋友跟我说，他想到上海来。四年之后，他考入上海外国语大学读研，那时候我刚刚离开。
1: 二零零四
0: 年我们多大呢？十八岁吗？其实对我们来说，十八、十九、二十都差不多，没有显著的分水岭，通通称之为。年轻，被热情、自由以及希望鼓舞着，好像什么都可以。总是围聚在一起，不管做什么事儿，都迫切想投身到集体和洪流里，想要去抓取点什么，不要被落下。但却没有意识到，有时候只是一次又一次的重复浩劫罢了。披萨端了上来，我们俩都取了一块。但是快结束的时候，我们已经分了手。他喜欢上了小一级、有着白净娇小面庞的学妹。下大雨时，我去他的教室送伞，却撞见他撑着一把黑色的长柄伞和一个女生一起走出来。上海经常会刮一些莫名其妙的大风，我的雨伞在风里变成了一个向上的碗状，只能伸手去把伞的边缘扳平。为此，手臂、头发、肩膀以及裙子下摆都被雨水打湿，模样可笑。他看到了我走过来，说：“其实没有必要的，没有必要跑这么远的路来送伞。”虽然没有说出来，但我已经意识到，第一次降临在身上的爱情奇迹，在消失。我们精力旺盛，对于所有新鲜事物充满了热情，很难对一个人保持忠贞，轻轻易易就产生了厌倦，想要在另一个人身上找到衣服。恋情的结束突如其来，也许早有征兆。我还沉浸在每天晚上和他在教室后面吃泡面、看各类电影，坐在自行车的后座抱着他，经过图书馆，微风吹过身体，习惯于他给我带来的一切秩序和规整的东西，以为这就是恋爱的全部。直到后来我才意识到，恋情里还应该包括摧枯拉朽似的痛苦。已经是2006年的夏天，整个夏季的平均温度在33度左右。我已经搬出了宿舍，租在学校边的一个旧公寓里。公寓里没有空调，只有风扇，而我抱着被子，被厌食症和失眠困扰着，不觉得傲热，只觉得寒冷。在自尊和自贱中煎熬了一个星期之后，我站在他的楼下，恳请他见自己一面，以试图挽回自己的初恋。直到宿舍阿姨也跑来劝阻，让我离开。大雨加剧了当时的悲伤，但其实也只有难堪罢了。那时候分手还挺难过的，我们后来也没能够在一起。他解释，仿佛为我好受一些似的，但早就时过境迁了，迟来的抚慰并没什么意义，甚至会让你怀疑，当时造成了恋情里坍塌的蚁穴的真正原因到底是什么。我很难说出来的是，失恋对我带来了根深蒂固的影响，他对我也带来了许多影响，但他对此一无所知。有些影响也许是我后期总结出来的结果，包括一些审美的养成，一些对男性的理解，对于爱情复杂的体验，对于背叛和嫉妒的揣测和回望。这些会慢慢的变成自我哲学的一部分。这些对于旁人来说也许微不足道，对我却弥足珍贵。我第一次理解女性的行程中，男性究竟意味着什么，而我后期的恋情都在重蹈这样的覆辙，像是被神秘的罗盘指引，最终会回到同一条航道上。按照道理，我比他早毕业一年，但从2008年到2009年，我一直在生病，只是整天在宿舍睡觉。我本质上是一个懒散、不那么积极的人，疾病加剧了这一状况，没法修完学分，毕业论文也写不完，考研基本宣告失败。不知道毕业之后自己将会去哪儿。有段时间，我以为自己成为一个美容师或者是厨师什么的，自然也没有成功了。09年，他读完书，在美国的罗德岛设计学校待了三年。校内网还活跃的时候，我会写一些日记，他也会在自己的页面上拍出不同地方的建筑，多半是现在的极简主义风格，或者是繁复的哥特风。我们的留言都非常清浅，但我给他写过一些信，都没有收到回复。他离开之后，我交往了两任男友，每一任都有他的影子，但更多还是不同。他们各自启发了我，也带了一些情感上的败坏吧。校内网更名为人人网之后，我们就很少用了。当时用的雅虎邮箱也停止了服务，换了一次密码，密码忘记之后就没有能再想着找回来。我们已经消失在各自的生活里许久，直到微信时期，这才重新联系起来。你的两个朋友呢？他们后来怎么样了？结婚了。二零一零年的时候，不过他们之前还经历了一段时间的分居。男生在日本读书，女生则在上海读研。另一个朋友读完大学之后回到了江苏，他辞了一段时间的职，后来重新读书，现在在一所中学里做物理老师。都挺不错的。结婚的那对是九年没在一起吗？是啊，但是都坚持下来了，是不是很神奇啊？每个人都普普通通，每个人都去了自己想去的地方。以前觉得可望不可及的事，时间都给予了。也没觉得什么大不了的，还有的是欲望和目标等着自己。以前我误以为他们最大的困难是分居，但实际上他们在一起的时候困境才慢慢体现。但这都是后来的事儿了。你记得李航吗？知道一个看起来有一些笨拙，会将变色蜥蜴当作追求礼物，结果情书连着笼子一起被扔出窗外的男生。他死了，你知道吗？我摇摇头。出车祸死的。0 9年的时候，我们毕业，他去西南旅游，据说是想从四川沿着川藏线一直骑到西藏，但是在过一段山路的时候出了事儿。说起来也古怪，在所有事故易发的地段，泥石流、滑坡的地方，怒江七十二拐、然乌湖、通麦，那么多地方他都,都没事儿，却在林芝公路上撞到了一辆卡车，整个头骨都被碾碎了。我模模糊糊的想起了一张男孩子的脸，他又拿起一块披萨，感慨地说：“真像纽约的味道。”我没有尝过纽约的味道，我也从未去过那儿。2012年我在西海岸，他在东面，没有机会见面。而眼下的他好像还置身于一万里之外，永远不在此处。后来你看过倒计时吗？去过， 2 0 1 4年的时候也很凑巧，嗯，我正好在。那次事儿你也应该知道吧，是每个人都知道。我回国之后在一家建筑设计所工作，认识一女孩，两个人谈起了恋爱。她说新年有灯光秀，想去看看。她还在大学读书，是我们学妹。我说好啊，陪你一起去看看吧。我本来是想开车去接她，但她说没必要，她想坐地铁。我去地铁口接她，两个人就从南京东路一直走下去。我们赶到的时候，其实已经进不去了，只能在外围。本来想往里挤一点，但很快又被挤出来。我们在天桥下面的银行门口等着，一直没有进入到外滩的区域，一直在人群外。大概是11点半左右吧，我们听到对面台阶上传来哭声，但是不知道具体哪个方向。后来才知道是陈毅广场东南角，就是通往黄浦江观景平台人行通道阶梯的底部那儿。我们在外面什么都看不到，只能看到黑压压的人群。坦白的说，我觉得糟透了，胸腔被压迫着，完全动不了。有人喊着往后退，但是更多的人往前挤，想知道发生了什么。你没有经历过那样的场景，什么都乱套了。我不知道自己有没有听见鸣笛声，有人说听见了警笛，以及女人跟小孩的哭。我知道有人倒了，有人死了。但与此同时，身旁响起了巨大的“五四三二一”跨年倒计时的声音，仿佛正在发生的悲剧无知无觉。还有人在往里挤，上行跟下行，我拉着他的手不敢放松，抱着他的肩膀，就怕他被压倒。他喝了一口水，我还有一点理智，我一直拉着他的手，跟在人群后退。不知过了多久，周围才疏松起来，我们才真正的从危机中逃了出来。找不到车，凌晨三点才走到我住的地方，他也没法再回学校了。整个晚上我们抱在一起，一部分因为侥幸，一部分因为恐惧。不过讽刺的是，我们还以为是一个很艰难的场景，但是很快就睡着了，直到第二天中午才醒过来。醒过来的第一件事，儿，我们在各个的网站、跟报纸以及社交媒体看昨晚的消息，朋友圈里都在询问到底怎么样了。有人说消息被封锁，也有说消息不实，但是我们一句话都没说，一直沉默。我们为自己感到侥幸，同时也因为这种侥幸而羞愧万分。有人死了，我们还活着。我们一直很难谈论这样的事儿，很长时间都没法讨论。我那时候以为自己会跟他结婚的。我们刚刚经历了一次灾难，夜晚的时候抱在一起，好像末日到来之前。没有别人，只有彼此，一瞬间仿佛天长地久。但是后来还是没有成功，我后来才发觉的自己。我们分开可能不是谁的原因，至始至终，我都是在找一种自由罢了。就是不想那么快的定下来，不想因为一个人就定义了全部的自己。希望接下来的事情跟当下有不同，不管是眼下的这个人经历什么样的困难，都是一样的。但是当时我还以为自己经历一次劫难就能够和一个人一生，大概到死才行。我沉默着，我不确定自己的想法是不是发生变化，等到再成熟一点可能会有不同吧。你呢？那一年你在做什么呢？我告诉他， 2 0 1 4年我离开浙江，在北京的一家杂志社做记者。为了省钱，跟一个男同事租了一间位于东三环的旧屋子。同事经常出差，大部分时间屋子里只有我一个。卧室里摆着一张床、一个柜子，厨房是一台冰箱和一只平底锅。生活空洞，没朋友，没恋人。多数时间在楼下的早餐摊吃着没有汤的小笼包跟豆腐花，在混浊古老的城市里挤四五站的地铁去上班。周末时偶尔会去城市里逛一圈我对于北方干燥的气候不太习惯，几乎一整年都在流鼻血，每天早晨起来鼻腔里都充斥着腥甜的血味。春季的时候，城市里充满了白色发影的柳絮，叫人忍不住打喷嚏。杂志社并不要求严格的上班，但我还是每天定时起来，定时下班，只想找到一种唯恐失去生活重心的秩序。在冬天到来之前，我辞职回了南方。我去北京是希望能够有一些改变，结果发现对于某些命定的部分，如果做不到，还是放过自己吧。对于不尽如人意的、令人一再失望的部分，如果做不到，还是放过自己吧。后来我因为工作的原因，曾经陆续回过几次北京，都是冬天，仿佛为了弥足那一年的空缺似的。北方的冬天跟南方的冬天是不一样的，色彩明快、疏离。天空高阔而遥远，尤其在南城一带，古朴城墙与枯树交织下斑驳的光影令人愉快。南方的冬天则是阴郁而湿冷的，但你依然注定只能留在南方。后来经过踩踏事件之后，上海取消了倒计时和灯光秀，这个你知道吧？知道。上海已经没有倒计时了，每一个新年都是孤零零的，寂寞难言的。一张日历纸撕去，一个数字被抹去，沉静温柔的新年不负当时。他多大呀？那个跟你一起看倒计时的女朋友，九二年的，怎么了？差不多和我们隔了两个世纪了吧？他听懂了，又笑起来，没说什么。我没说出来的是， 2 0 1 4年我也在现场，不过在中山东一路的罗斯福公馆酒楼，在喝是某一类早就忘记名字的白葡萄酒，和两个女友喝了两三瓶。天气很冷，我们还在瑟缩的肩膀，穿着裙子在露台上站了一会儿。我才自己看见了一波人群的涌动，但是也没有，我不知道他也在里面。有人说出事儿了，更多人站到露台，站在高处俯瞰细如蝼蚁的人群，拿出手机拍他们挣扎求生的景象。喧哗声跟拍照声此起彼伏。我们喝得醉醺醺的，世间的一切都迷迷瞪瞪，而缺乏了真实感。第二天，我从酒店醒来，才从朋友圈知道自己昨天晚上遭遇了什么，同时庆幸自己躲过了一次浩劫。我们罪恶的知晓和俯瞰，到第二天才意识到。后来我仔细看过死者的名字，报道说有36人离世， 4 7人受伤。名单上的人都十分年轻， 1 8岁、19岁，很少超过25岁，多数还是学生。有人刚刚订了婚，有人刚刚找到工作，也有一两个和我来自同一个地方。像十年前的我们，清贫而热切，希望宛若近在咫尺。如今他们成了纸面上，平铺直叙、面容模糊的黑白文字。披萨已经吃完，话也说完。2004年到2014年已经十年，转眼又过去了三年。他没有问我，我也没有再说。我们在岔路口分手告别，生活仍然将各行其事下去。去年夏天我在日本看花火大会，上海没了倒计时，还是能够去别的地方看一看的。广场跟人群哪儿都有，要找到集体的热情，总是有机会。很久之前，三十年前或者更早一些，我们也是围在一起，希望有所改变。但很快灰了心。有些事情只能在年轻时发生，而我们都不再年轻了。想再去一次吗？去看花火大会？不去了，不想看了。
1: 掉了职也不怕，怎么始终牵挂？苦心选中今天想车你回家，原谅我不再送花，伤口应要结疤，花瓣铺满心里坟场才害怕。如若你非我不嫁。试管里找不到他染污眼眸。前尘硬化像石头，随缘地抛下便逃走。我绝不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。情人节不要说穿，只敢抚你发端，这种姿态可会令你？花開了几转，東京之旅一早比一世遥远，谁都只得那雙手，靠拥抱亦难任你拥有。要拥有，必先……一切是来自你虚构，试管里找不到他，染污眼眸。前尘浪花像石头，随缘地抛下便逃走。<音樂>我絕不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。你还嫌不够，我把这陈年风流送赠你解咒。